0: ТОЧКА РУ представляет собрание слов Цариной Холиной.
1: Здравствуйте, с вами программа «Собрание слов». Я Арина Холина, и сегодня у нас в гостях гениальный русский писатель Виктор Ерофеев.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, не знаю, как гениальный, но писатель точно.
1: Ну, по крайней мере, для меня это так. И я вот вспоминала сегодня, что когда я прочитала, мне было лет 14 или 15, «Вашу русскую красавицу», это для меня, конечно, было потрясением, потому что и возраст такой трепетный. И, конечно, я больше обращала внимание на сексуальность этой книги, а, и вот я сегодня смотрела Википедию, и там какое-то невероятно смешное описание русской красавицы про героиню. Ирина Тараканова, бисексуалка и проститутка, многократно изнасилованная в детстве анцом-инвалидом. «Большая любительница всевозможных видов интимной близости, включая извращенные». Это звучит, мне кажется, немножко как какой-то милицейский протокол на самом деле. Если кто-то вдруг не читал «Русскую красавицу», все это совершенно не так. Это потрясающая книга, безумно интересная и очень-очень еще раз сексуальная. Поэтому у меня вот такой вопрос. Ваша книга была, наверное, первой книгой о какой-то чувственности, о физической близости в русской, как мне кажется, литературе. Почему так? Почему вот в русской литературе так мало секса?
2: Да, вопрос э, правильный, я я бы сказал вот как Во-первых, это первая книга о женственной чувственности, которая написана от лица женщины То есть женщина в этой книге стала не только героиней, она стала автором, по сути дела Отсюда новизна, она таким стала новым автором, что мужчины там превратились именно в героев и в антигероев И этот перевернутый взгляд дал возможность увидеть мир не таким, как мы обычно его видим, а увидеть мир не только глазами женщин, но и глазами женских страстей и чувств. Вот это, наверное, самое сильное. А, естественно, какая женщина в своих страстях не сексуальна, какая женщина в своих страстях не хочет... э Видов любви. С другой стороны, можно сказать, что русская литература побаивалась этих чувств, потому что она вся была выстроена в сторону освобождения народа. Сначала отпут царизма, потом отпут коммунизма и так далее, и так далее, и так далее. И все остальные беспокойства человека, все остальные сложности, они оказывались на заднем плане. А Ирина Ирина Тараканова, можно сказать, она э, бежала впереди прогресса, она была свободной, свободной девушкой уже тогда, когда, собственно, свобода еще не была объявлена. То есть она, наверное, самая свободная женщина... 80-х годов получилось. И отсюда вот этот взрыв да, и интереса, и споров, и вот то, что Арина, вы прочитали, это поразительно Это взгляды, которые критика и, условно говоря, такая полицейская критика значит, выдвигала в момент публикации книги. Потом mm-hmm. прошло много времени, все перемени. Теперь эта книга считается э, такой современной классикой и к ней ну, такое сдержано доброе отношение. И мне э, взрослые девушки в провинции говорят: дала книгу подруге, если не понравится, дружить с ней перестану» <с sparrow>
1: <соршес> Хорошая, хороший отзыв. Да, ну и да, действительно, это так и получается, что эта книга очень-очень женская. И одна из редчайших книг, которые написаны, ну, мужчины для женщины, и действительно, как бы, с женской точки зрения. Да, вы сказали, что русская литература, она была в основном о каких-то социальных проблемах, но при этом...
2: Постоянно, всегда в социальных проблемах, всегда.
1: Да, и мне кажется, сейчас это продолжается, казалось бы, сейчас такие открытые времена, свободные, ну, в смысле, там, не знаю, морали и нравственности, и все равно никто, никто не пишет о каких-то чувственных вещах, наоборот, это считается каким-то низким жанром, например, ну, именно в, в современной русской литературе.
2: Не знаю. Я думаю, что э, мы прошли через такую эпоху чувственной литературы. Она не очень получилась у нас, кстати говоря. А что еще, н- кроме вас? Да мало что. Вот в том-то и беда. Дело в том, что у нас о сексе в русской традиции, если мы берем такую маргинальную традицию, да, это некоторые произведения Пушкина, включая Гаврилиаду, mm-hmm. немножко Лермонтова. Письма Чехова и так далее, и так далее. Это традиция, ну, естественно, Барков, да, и и вокруг него. Эта традиция вся построена на юморе. И в «Русской красавице» секс тоже выстроен в таком искрящемся свете юмора. Юмора и иронии. А наши, ну, я бы сказал так, чувственные писатели 90-х годов К этому подошли серьезно и провалились Потому что мы не освоили возможности литературы Говорить о, о сексе серьезно и, и нахмуренно угу. Просто нет такой, у нас нет этой традиции и потом, когда люди увидят, что это не получается, они просто этим перестали заниматься. Это раз. Во-вторых, в отличие от вас, которые замечательно пишут о сексе, я Спасибо. люблю вас читать на СНОБе, на, в смысле на, на сайте, на вашей колонке, вообще мало людей, которые умеют весело и точно писать о сексе. Секс э, – дело э, сложное. Может быть, только сложнее еще писать о родителях своих Вот о mm-hmm. родителях-то еще труднее А про, про секс у нас не получается писать, потому что, во-первых, не, не такой большой запас слов, можно сказать Слова у нас сексуального характера либо слишком крепкие, либо какой-то латинский эфемизм, типа пениса И, в общем, конечно, все это разлетается в пух и прах, становится смешным. Поэтому э, можно сказать, что при огромной литературной традиции, которая у нас есть, при великой литературе, очень мало людей... Ну, вот Пушкин, да, но Пушкин умел писать обо всем. Розанов, безусловно, замечательно писал о сексе. Но это скорее в, в рамках эссе, не художественно, почти художественно, но это эссе. А так почти немножко Алексей Толстой, когда ему удавалось похулиганить на страницах, у него это тоже получалось, прям скажу, неплохо. А так я не могу сказать, что даже наши большие писатели умели... Посмотрите, в Солженецы, про этого Володина, который, который в круге первым, там что-то такое, а, и за ним запахнулось. Это когда он в кровать залезал, запахнулось. <боже>. А запахнулось
1: – это обозначает что?
2: Ну, я не знаю, что, что-то? Вот что-то такое а, запахнулось То есть, наверное, одеяло запахнуло Но как-то, Ну, это как-то отрыв берет, а берет. Вообще, Да В общем, наши классики слабо справлялись с сексуальной темой И поэтому «Русская красавица» Да и вообще не только это Там есть и несколько рассказов тоже об этом у меня И в других романах это какая-то, это сначала стопор такой, шок mm. такой читальский, а потом они понимают, что это сделано, ну как и вы поняли, что это не сделано для того, чтобы кого-то по голове бутылкой бить, а это сделано для того, чтобы через секс открыть новые горизонты человеческой природы и понимания. И вот этот момент у нас еще проходится
0: в каком-то состоянии зародыша. Арина Холина и ее собрание слов.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня прекрасный русский писатель Виктор Ерофеев. Разговоры о сексе, писать о сексе, судя вообще по мировой литературе, это не, прос... не самый простой способ самовыражения. Поэтому недавно была такая сенсация вот, с фильмом «Бенсят оттенков серого». И, собственно говоря, несколько лет назад совершенно простая, примитивная книга написанная таким, не знаю, языком самых худших этих карманных женских романов. Она вдруг Стала безумно популярна. Я вот э, сейчас хочу свою точку зрения на это выразить. Мне кажется, эта книжка, конечно, плохая, но э, что-то она подхватила, какие-то веяния, потому что что мы имеем? Мы имеем, например, либо какие-то глубоко литературные, очень сложно художественные, все время обычно они взять это становятся мрачными, совершенно нечувственными какими-то тексты или фильмы про секс, так или иначе. Или же мы имеем сразу, ну, что-то близко к порнографии. И вот эта книга, она вдруг внезапно стала чем-то средним по эмоци... именно не по качеству, не по стилю, не по таланту, а по какому-то эмоциональному составляющему, соединив и романтику, и какое-то вот сексуальное... Вот как вы относитесь к этому действительно, наверное, феномену этих 50 оттенков серого?
2: Не знаю, я никак не отношусь, потому что не читал. Вы
1: представляете же, о чем речь?
2: Ну, я представляю себе неплохо, потому что много шума вокруг этого. Я считаю, что вообще запрещать что-либо в литературе и в кино очень опасно, потому что вокруг этого запрещения начинает нагнаиваться всякие вещи. Поэтому вот этот гной, он хуже любого запрета. Мне кажется, что человек взрослый, он все-таки отвечает за свое понимание, и он ответственный за то, чтобы каждому произведению подойти с какой-то нормальной, не истерической точки зрения Вот у нас порой такого читателя и такого зрителя мы порой не чувствуем, не наблюдаем а так, в общем, ну если не нравится, не смотрите, не читается, не читайте. Мне кажется, что вообще в литературе ничего не должно быть запретного. Может, кино на видеоряде, там можно так действительно быть более сдержанным в описании каких-то сцен, которые ну, призывают каким-то э, жестким э, действиям,
1: в смысле, сексуальным?
2: Нет, я думаю, насилие, Нет. в основном. Да, ну и понятно, что мы естественно исключаем тоже секс, который связан с. Детский секс, педофилии и все прочее Это, это понятно это, тут должна работать цензура Но в принципе запретов не должно быть Потому что человек, который перешагивает через эти все барьеры он, Это как прививка Он становится более свободным И одновременно более сдержан с, 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 Я имею в виду не сексуально mm-hmm. А более сдержан в своих выводах Потому что обычно невежество только вопит невежество, это свойство невежества вопить по, по каждому поводу.
1: Да, и кстати про запреты в кино в том числе и в литературе, нам же запретили выражать свои мысли матом, а я помню, я читала у вас, к сожалению, я забыла, как это называется совершенно потрясающая сеп про русский мат.
2: Да. И да. вот
1: что вы думаете? Хорошо мы берем невежественных чиновников, они не так интересны, с ними все понятно, откладываем их, а просто вот на обычном бытовом уровне об этом страхе мата а неприязни какой-то
2: У нас есть некоторое количество страхов Совершенно непонятных Свободному человеку Ну, например, страх перед водкой вот, Перед водкой? Э- перед водкой, да, вот как-то у, у нас до сих пор в провинции как-то вот, не, не любят слово водку вот как-то или это как-то камуфлируется или об этом как-то э, только а намекает как это, как, как,
1: как, это выражается?
2: Ну, вот, ну, вот как выражается вообще слово водка считается такая мощная такая как шок какой-то как это вот... чем
1: заменяют Выпьем чутка. Ну, ну вот, да. вот как да?
2: угодно, да. Как угодно, но вот само слово не, не, не выпьем по рюмочке. Но mm-hmm. не говорят, что это же... По, ясно совершенно, что это не по рюмочке коньяка. Mm-hmm. И, или хереса. Или хереса, да. Вот что-то такое. И то же самое с матом. У нас, ну, во-первых, здесь сила мата заключается в том, что это первоначально... Была целая лексикология войны Это реальная военная тема, когда один другого посылал Вот этот сам посыл, он, в общем, был настолько серьезен, что, в принципе, это посылали на смерть, а не какую-то И это работало в очень жесткой системе но интересно, что потом распал, мат распался на самые разные функции, ну, как там мат-игрушка, эта русская аристократия увлекалась этим, когда просто назывались эти слова не потому, что они должны были вызывать какой-то военный ажиотаж, а просто потому, что они обыгрывали эти слова.
1: А, спасибо, мы вернемся после небольшой паузы. С вами Арина Холина и Виктор Ерофеев.
0: Арина Холина и ее собрание слов
1: С вами я, Арина Холина, и наш прекрасный гость, замечательный писатель Виктор Ерофеев Мы говорили о русском мате
0: Да,
2: и надо сказать, что, понимаете, какая история Дело в том, что большое количество людей, и это вот я как раз анализировал в своем эссе «Поле русской брани» Они считают, что мат так и сохранился в своей агрессивной роли. Угу. Нижние слои населения, и ничего тут обидного в этом нет, просто те, которые живут плохо, те, которые живут крайне бедно и несчастные люди, они, в общем, мат воспринимают как язык агрессии. И когда на глазах ребенка пьяный отец, допустим, бьет бедную маму, и еще вообще стоит жуткий крик матерный. Благую то,
1: мать, как говорят. Да,
2: то тогда, когда ребенок вырастает, он понимает, что мать надо запретить. Угу. То есть вот вообще вот тема запрета мата вырастает вот из этой среды. Ну, и также вот как учительницы в Младших классах они тоже против Мата, ну, просто потому что чтобы Детям это не досталось, этот язык И, и вообще они тоже вот Часто выходят из этой Скромной и несчастной среды Если же рассматривать То сознание, которое Связано у нас со средним классом То надо прямо сказать, что где-то в середине 90-х годов мат стал Отмирать у нас, то есть он превратился в, Или в шуточный язык Или в язык подворотни Это разные тоже шуточные, функции. Это Но шуточные, шуточные, я имею в виду, вот именно мат-игрушка, когда я называю эти слова для того, чтобы как бы скорее подразнить вас, нежели о вас обидеть.
0: Mm-hmm.
2: Кроме того, мат стал среди молодых людей, я думаю, это вам тема тоже интересна, как исследователи секса, мат стал просто конкретным выражением тех самых действий и, и тех самых органов, которые обозначены и этими словами
1: он да. так и а, был.
2: а раньше эти органы вообще никак не обозначались или значит я опять-таки говорю обозначались эфемизмами
1: мы и... имеем сейчас, мы вы имеете ввиду сейчас вот именно просто в отношениях между людьми да. мужчиной и женщины да, она да. говорит ему бла да, да. бла бла достань свой эфемизм
2: да достань эфемизм и займемся другим эфемизмом <laughs> да. а я тебе предоставлю свой собственный эфемизм и, и, и эти эфемизмы создавали новый язык новый язык физической любви а кроме Кроме того, мат еще превращался в междунаметию, когда вот эти когда девушка подъезжала, я помню, не было бензина, в 90-е годы не было бензина в Москве, и она подъезжала и говорил, о, ефемизм! или там, блин, нету, а сегодня не бензин, но это все выражалось uh-huh. матерными эфемизмами или, наоборот, эфемизмами, которые ей казались просто междуметиями. Uh-huh. вот. И это потихоньку сползало. То, что, в общем, произошло во французском языке еще в 18 веке, и сейчас, пойди спроси француза, как что звучит, они так, в общем, будут напрягаться и не, не всегда скажут, как, какие мат... как, как звучат матерные их... слова, да. да почему? Да. А потому что они стерлись. Они еще французские писатели 18 века это поиспользовали, это как-то сошло. И это... Или это язык подворотни, бывает mm-hmm. такой, но это, скорее, такие грубые. Или это вот такие, ну, что называется, просто скомканные такие междометия. Но в Англии и в Америке держалось дольше, и в Германии. но и тоже сейчас ну, практически все слова можно печатать. В этом угрозы общественному сознанию нету, У нас же... Когда сейчас взялись за мат, то мы его фактически возрождаем. Mm-hmm. Вместо того, чтобы убивать мат, убивать мат через равнодушное к его использованию, да, мы опять его делаем сакральным языком агрессии. А это очень жалко, потому что в наших тюрьмах, в наших колониях Мат так и сохранил свою первоначальную функцию посыла. За мат могут убить, могут зарезать, могут вообще уничтожить человека. И поэтому, если бы мат растворился в обществе, то он и там бы тоже потерял свою сакральную эту сущность. Поэтому запрет мата, я бы сказал, даже иногда стоит человеку жизни».
0: Арина Холина и ее собрание слов.
1: Да, интересно. Кстати, вот э, странно, что в разных странах, ну, может быть, ничего странного для меня, персонально странно, Э, русский язык богат. Ну, матерными выражениями разными такого толка. Э, В Германии всего несколько слов. В э, Португалии, например, э, если на испанском, если ты что-то хочешь сказать, то это так максимум «ты тупая, ты проститутка». Вот все, собственно говоря. Как вы думаете, почему вот Разная выразительность, людям не хочется Ругаться определенной страны?
2: Нет, у нас, конечно, целый архипелаг Матерный С огромным количеством всяких Выражений И еще Достоевский в дневнике писатель Говорил о том, что Одним словом вот одним мужским эфемизмом mm-hmm. Можно выразить все чувства Пописал Достоевский с восхищением mm-hmm. Надо сказать По этому поводу, а не с, как, не с какими-то проклятиями Мне кажется, что э, У нас этот язык Был запретен, потому что Он противостоял э, Идеологии э, Классического, традиционного православия И потом наш э, Интересно, наш мат очень чистый В нем не, э, нету ничего связанное, ну к, назовем, с фекалиями, да, угу. с, с задницей. Наш мат, он, а как же посвящен... пошел в ж, да, ну это уже ж это не мат, не мат, да, да, ж это не мат, и это, кстати говоря, и то, что из ж вылезает, это тоже не мат. А наш мат абсолютно сексуальный и в этом смысле чист, в отличие даже от французского, итальянского или английского. Там это есть и то, и другое, и и задница, и передница. У нас только передница, это тоже любопытно. Очень
1: гетеросексуальный мат у нас.
2: Да, 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 да-да-да. И у нас, надо сказать, этот мат э, сексуальный, он, конечно, идет еще от языческой культуры. И вот это столкновение языческой культуры, наши традиционные славянской, языческое, кстати, все матерные слова, они славянского происхождения, вот, ничего там татарского или еще чего-то mm-hmm. нету, и все эти слова, они вместе с языческой культурой сталкиваются с домостроем и другими... Традициями уже связанными э, Освященными церковью И вот на этом первом Противоречии Свобода Кстати говоря, э, наш народ э, Изначально В язычестве В был достаточно свободным В плане секса И в плане выражения своих чувств Поэтому Тут важный момент С одной стороны, мат был языком любви А с другой стороны, языком ненависти. Это поразительные все-таки Эти корни слов Которые могли заостриться В одну и в другую сторону Это... Вместо того, чтобы изучать его, мы его зачеркиваем, уничтожаем, и то есть не уничтожаем как раз, а именно запрещаем, в результате чего получается какой-то испуг почти примитивного человека перед грозой, например, или перед тем, что вот солнце заказилось, а завтра уже оно никогда не встанет. В
1: этом есть логика, потому что гроза – это и красиво, и страшновато, да, это же самое про мать, действительно, одно слово может выразить страсть, восторг, да, и в то же время, конечно, вот то, что конечно. вы говорили, какие-то впечатления с детства, там, отец, бьющая мать, вот это вот.
2: Ну, вообще, ужас. ну, Господи, возьмите революции наше начало 20 века, там без вообще солдаты и матросы не... Не разбирались И вот этот, этот мат, который стоял в ушах Благородных девиц Которых насиловали И, и иногда расстреливали тоже Это тоже отпечаток страшно Остался на, на генетической памяти Поэтому нам еще тут надо э, с, с, с историей мата Разобраться как С матерной историей
1: mm-hmm. Хорошо, спасибо, мы вернемся После небольшой паузы Оставайтесь со мной, Ариной Холлина и Виктором Ерофеевым
0: Арина Холина и ее «Собрание слов».
1: Здравствуйте, с вами программа «Собрание слов». Я Арина Холина и замечательный русский писатель Виктор Ерофеев. Виктор, у вас есть одно эссе, оно не так широко известно, но я считаю, что это гениаль, вот по-настоящему гениальнейшая вещь, это эссе, или как правильно назвать, «Щель». Я даже сейчас зачитаю отрывок небольшой, секрет... Ой, а может быть, вы сами?
2: Нет, нет, читайте, читайте. читайте, читайте.
1: «Секрет русского человека в том, что у него есть щель» или дыра, или пробоина, если прибегнуть к морскому сравнению. Во всяком случае, в нем определенно нет герметичности, нет осознания себя как целостности, как законченной, завершенной формы. «Щель» — великое преимущество русского человека. В том, что он лучшее из того, что сотворил Бог, русский человек, даже самый скромный и мягкий, включая Чехова, никогда не сомневался. В том, что он говно, он тоже нисколько не сомневается». Ну, я взяла из разных немножко кусочков, чтобы ну, более целостное впечатление составилось. И вот у вас очень много книг, с о том, что такое русские. У вас есть книга «Энциклопедия русской души», с которой был скандал, на нее набросились какие-то общественные деятели, обозвав ее «русофобской». Вот вы...
2: Кстати, глупая абсолютно ну... потому что, прямо скажем, что «Энциклопедия русской души» – это, это роман, да, он так называется, mm-hmm. роман называется «Энциклопедия русской души». Он нап... Давайте это, про это тоже поговорим. Этот роман написан в девяносто году и как бы подвел итог к 90-м mm-hmm. годам. И там это, как это можно выразить, это странствие интеллигентного человека по 90-м годам. И он приходит в ужас от всего. Он приходит в ужас от власти. Он приходит в ужас от хаоса. Он приходит в ужас от того, что все ценности рухнули. И он приходит от себя в ужас. И приходит от разных народов. И от своего собственного народа. Просто потому, что он лежит вот так вот разбитый и несчастный. И… Все, что там происходит... Он, во-первых, еще фантастический роман... Он не имеет никакого отношения ко мне Так это то же самое можно было сказать Что Толстому, допустим Что э, как же так ты Женщин бросаешь под поезд Ну, естественно, пишешь на французском Тоже очень русофовская история И и мне кажется, это такая глупость Это тоже такое невежество Это такая Жизнь, когда Кажется, что до тебя никто не жил Что ты открываешь вот эти законы И эти законы ты считаешь Главными в жизни Надо почитать надо понять, как вообще аж Флабер, например, Мадам Бавари вызвала шок во Франции mm-hmm. когда-то, но сейчас мы читаем, и мы понимаем, что это такая большая, хорошая пилюля против мещанства, против, против а, ну, вообще вот этого провинциального ужаса, в который надо впадают люди, то есть все в порядке с этой книгой. Я думаю, что с энциклопедией тоже все в порядке. Что касается щели, мне тоже кажется, что это и цель э, щель во славу русскому народу. Потому что действительно путешествие по многим странам, мы ну, по континенту, мы ну, не знаю, Три четверти мира, я вдруг понял, что э, мы незавершенный божественный проект. Mm-hmm. Мы, многие проекты завершены. Но, например, во Франции он почти зав... вот, 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 он дошел до точки. И, и Франция, э, как завершенный проект, очень симпатичная страна. Но она стоит просто на месте и существует в своей самости И это невероятно привлекает писателей, по крайней мере, меня Я читаю вообще, вот сейчас кажу важные патриотические слова Я считаю, что Россия – это рай для писателей Потому mm-hmm. что проект не завершен, в каждом есть щель И из этой щели мы видим какую-то бесконечность Кстати говоря, в этом это тоже есть то Именно через эту эту щель Видны звезды и бесконечность Надо сказать Она невероятно привлекательна Ведь эта щель тоже свободы Той самой глубокой свободы О которой мы говорим как о вольнице Но на самом деле это именно свобода Там много есть вещей Которые неосознанные Ну вот вам это нравится Вы говорите, что это гениально Но в общем-то это так прошло, так потихонечко. Эту щель больше оценили в Германии. Сказали, о, сказали они, вот действительно да, выражение. Было".
1: кстати, вы, Игорь представляете, у меня есть в Гер... Берлине друг очень хороший, Игорь Левшес. И именно он мне посоветовал. Не ну, просто вот посоветовал, сказал, как ты не читал ты с ума да, сошла, да? да, да? Вот да. это так было. И я бы прям очень хотела всем слушателям сказать, прочитайте потрясающе, потрясающе, замечательное эссе Виктора Ерофеева «Щель» о русском человеке. Оно необыкновенно тонкое, остроумное нежная и правдивая
2: и любящая и
1: любящая да. надо
2: сказать что его можно найти в интернете но в принципе это предисловие к моим двум книгам которые называются лабиринт 1» и лабиринт 2» посвященные моим любимым писателям и моим любимым философам разных стран поэтому это как бы щель дает возможность Читателю понять, откуда же я на все это смотрю угу. Вот именно из этой русской щели Кстати говоря, если кто думает, что это как-то связано с какими-то фемизмами и, и еще э, прочими такими делами То я могу сказать, отчасти связаны Ничего в этом плохого угу. не вижу
0: Арина Холина и ее собрание слов
1: Виктор, вот как вам кажется, наверное, может быть, даже не 91 года, когда развалилась СССР, а, наверное, раньше, еще с перестройки, потому что перемены тогда начались, вот люди изменились?
2: Да, конечно. Расскажите. Ну, возьмите вот русскую красавицу, просто как восприятие. Мы ее выпустили в 90-м году, ну, фактически она ровесница по изданию исчезновение Советского Союза. Угу. Когда появилось две сотни рецензий, то есть, в общем, страна вскипела.
1: Это же советские газеты, фактически. Да, были Советские
2: еще. газеты и журналы, они все вскипели, и все рецензии были отрицательны. Угу. Все. Это было поразительно. И, и это был мой первый роман, он был написан, кстати говоря, в 1980 году. Десять лет он просто угу. а, был в десяти экземплярах, находился. В общем, у меня... Где-то на даче до дома Вот, а в 90-м году Когда он выстрелил, то получилось Что все меня просто Прокляли И для, для первого романа немножко было слишком.
1: А что вы говорили? Не, ну, все не, говорили, что я, говорили,
2: вы? говорили, что я э, против русской женщины выступил, что слишком это все ужасно сексуально-порнографично. что вообще А русская раз,
1: женщина раз, не
2: сексуально? И не имеет своих щелей. Uh-huh. Вот, и говорили о том, что это я разрешитель русской культуры. Ну, в общем, чего только не говорили. И вы знаете, Арина, вот я расскажу Как, что меня спасло То есть, значит, получив так 200 пощечин uh-huh. Кстати, единственная Положительная рецензия была в Moscow News Одного французского Профессора из Сарбона uh-huh. Который, значит, был напечатан В нашей стране А книга действительно вот Имела какой-то бешеный успех Ее за одну неделю купили 14 лучших издательств мира uh-huh. Вот и быстро-быстро напечатали И в Голландии она стала бестселлером номер один И я, меня, м- мои э, издатели голландские возили Как слона по Голландии И торговали, значит, книгой с моими подписями И в каком то маленьком городишке э, была очередь Перед э, м- прилавком, и я подписал книжки Дошла ко мне девушка, 20 лет И она сказала, по-английски мы говорили с ней Она сказала... Господин Ерофимов, я прочитала вашу книгу, она мне понравилась, но у меня есть один вопрос. Я говорю, пожалуйста. Она говорит, почему в этой книге нету секса?
1: Ага. Эм...
2: Да. То есть для То есть голландской как? девушки книги секса оказалось маловато. Mm-hmm. Или вообще нет. И она мне спасла жизнь. Потому что я понял, что я не буду писать больше ни для голландской девушки, mm-hmm. ни для этих критиков. Потому что все это приходящее. Все это не важно Надо писать так, как ты пишешь Находясь вот именно перед ощущением твоей собственной истины Которая порою может оказаться более существенной истиной Прошло многие лет, э, годы и Я уже сказал, что тетеньки показывают друг другу книжку А то интересуются, понравилось, не понравилось И это уж да. А теперь вообще, вот, вот вы меня назвали гениальным, так вот откройте, русская красавица» выжила в азбуке Классика, она там стоит рядом с Застоевским и Сосениным mm-hmm. месте, и там написано абсолютно бесстыже, на мой взгляд, о том, что это вот такой гениальный роман, и вообще все. Я думаю, боже мой, что это произошло? Это я изменился? Нет, это изменилось наше общество, которое гораздо mm-hmm. более спокойное. Ну, не все, но гораздо более спокойно, особенно женщины, кстати говоря, а женщины вообще, я, я всегда ценил русских женщин очень высоко и это, в общем, мой, в общем, вот мое преклонение перед русскими женщинами, это русская красавица, я хочу сказать, что эта расформация меня очень радует, да, я думаю, что нам еще надо Меняться в разных других отношениях Но что касается возможности Прочитать свободно русскую красавицу Сказать, это не только вы Потому что вы освобожденная женщина И вы пишете об этом и Востока думаете, это, Да, освобожденная женщина Востока А это уже ну, вот, наблюдается И не только в Москве, и вообще по всей России mm-hmm. Но ну, это классно, я считаю, что Свободы же приходят Не от каких-то партийных поручений Свобода приходит от того, что человек начинает адекватно оценивать мир. И вот эта адекватность – это его личное. Это никто ему не прививает. Поэтому я считаю, что у нас есть перспективы.
1: Да, и вот как раз я, собственно говоря, сама почему пишу так много о сексе, потому что для меня секс – это очень важное проявление свободы. Можно наоборот посмотреть, что любая диктатура в самом ее начале, она сразу же старается запретить сексуальные темы, как это было, собственно говоря, в начале. В начале э, прихода к власти Гитлера, когда э, институт секса, он занимался и обычным сексом, гетеросексуальным, и очень много гомосексуальным, что тогда было, конечно, полнейшей сенсацией. Вот это знаменитое сажение книг, это же были, собственно говоря, то есть э, эти книги научные про секс. И вот это очень такой интригующий момент, что сексуальную энергию сразу же начинают подавлять, как только хотят манипулировать э, людьми.
2: Да. И это верно. Надо сказать, что у нас тоже любопытно было... У нас был серебряный век, который, по сути дела, открыл секс на уровне русской культуры, потому что до этого все-таки это были только вспышки такие. Потом он перенесся уже в советское время. И у нас до начала 30-х годов, в общем, было такое торжество размышлений о сексе. Я не могу сказать, что кто-то очень... Мы опять возвращаемся к этой теме. Кто-то очень преуспел в этой теме, но она была свободна, были свободные браки, вообще было легко. Но когда стали закручивать гайки в 30-х годах, ну вот тогда с сексом сразу стало... Дурно. Считаю, что у меня в моих книжках «Секс – это дверь, через которую можно выйти в человеческое подсознание и вообще в человеческую природу». Да, действительно, у человека не не одна такая дверь Но эта дверь в русской культуре не задействована И, видимо, мне выпала вот эта поляна, на которой и и растут ну, достаточно многие мои тексты Хотя, с другой стороны, конечно, если только секс ради секса То тут надо быть, в самом деле, изощреннейшим человеком, чтобы удержаться с тем, чтобы это звучало, в самом деле, творчески не и радовала всех. Это очень трудно. А вот когда, вот как в русской культуре, через иронию, через mm-hmm. юмор и как метафора, это проходит, и мне кажется, это очень удачно.
1: Вот, знаете, я сегодня читала одно ваше интервью, и там была такая интересная фраза. Пришла, и... подготовившись. Я подготовила, что, мама дорогая. Кроме того, что я почти все ваши книги прочитала за жизнь. Еще и интервью теперь. Сегодня с вами я, Арина Холина, Виктор Ерофеев, писатель, замечатель. Человек, которого я знаю всю жизнь И мы вернемся к теме Что такое Россия, русский секс И так далее, русская литература Через небольшую паузу
0: Арина Холина И ее собрание слов
1: с вами я, Арина Холина, и мой гость Виктор Ерофеев, писатель и еще на самом деле телеведущий, видела вашу фразу Россия это миф, и мы все в нем живем.
2: Да, ну я, во-первых, Арина должен сказать, что я тоже генетически люблю то, что делает ваша семья. Ваш папа, совершенно замечательный, был поэт. И, кстати говоря, он мне тоже говорил комплименты, еще когда я был совсем только что юный писатель. Ну а от кого
1: же я книгу получила? Да, папа? Да мы да, поэт Игорь Холин.
2: Да, да. И, и надо сказать, что э, папа такой длинный, такой красивый, интересный человек, Мне, э, меня как-то поймал за рукав и сказал, ты слушай, ты умеешь писать. Для меня это был большой комплимент. Я э, до сих пор знаю некоторые его стихи наизусть. Вот, Так значит, по поводу мифа. Дело в том, что если мы говорим, что Россия ⁇ это незавершенный божественный проект, и она, эта божественная история будет продолжаться, то, естественно, совершенно, что она рождается и продолжается в миф. Потому что, когда это все завершается, то миф отлетает, остается mm-hmm. реальность. Вот то, что иногда происходит в других странах. Ну, Как во Франции? Как, например, во Франции. Хотя моя любимая страна – это... Вообще отсутствие мифа это не значит Оскорбление А мы живем в сказке, у нас волшебная сказка У нас есть свои, чужие У нас есть, как полагается в сказке Верх и низ, у нас есть запретные вещи Там, например, помните в сказках Например, у Гоголя Если колдун пьет черную воду То значит он действительно злой колдун А черная вода, на самом деле Как предположил Андрей Белый Это, наверное, кофе и было То есть получается, что каждый напиток И каждое действие приобретает такой сакральный или наоборот профанный характер. То есть или возвеличивается, или куда-то пропадает в бездну. Угу. И у нас и почитают людей как в сказке. У нас очень часто и начальство превращается в какие-то сказочные персонажи, и бабушки превращаются в бабу-ягу, и девушки превращаются в сказочных красавицы и так далее, и так далее, и так далее. Вот развитие страны идет в сказочном измерении. Угу. Иногда это очень полезно, иногда это не не соответствует духу времени, потому что, казалось бы, сказка в 21 веке – это немножко странно, но если посмотреть на это со стороны, вот так как бы отойти, то можно сказать, что в этом есть великое отличие нашей страны от многого другого. Почему так случилось? Я думаю, что просто наша культура Которая насытила нашу страну Самыми разными идеями Она не справилась с главным Говорю страшные вещи Она не справилась вот с чем Она не справилась с тем, что у нашего народа Есть невероятное воображение Вообще, вот если вы поедете по миру То вы поймете еще одну такую вещь Что народа с более ярким воображением Трудно себя представить А это воображение, оно так или иначе Начинает порождать Мифы и сказочные А когда это еще связано С самой традицией самой народной культурой У нас же сколько сказок, да, вот невероятное количество Причем, кстати, есть и сексуальные и замечательные сказки Вот, то тогда Этот ком и становится мифом В общем, тут двояки Я на это смотрю двояки Мне это и нравится, и это меня немножко пугает Потому что все-таки в 21 веке надо жить в реальности, а не только в сказке
1: Ну да, но мне кажется, сейчас уже молодое поколение, оно в эту реальность выбирается Это раз, но что мне странно, за большой период, вот там последние 25 лет Мифы были, сказки были, но не было толком сказочников Казалось бы, это переходные периоды такая почва, чтобы только и писать о каких-то явлениях А, собственно говоря, единственный, вот, наверное, за последние там, лет десять писатель, который бы пытался хоть как-то схватить какой-то тип за хвост, это был Сергей Минаев с книжкой «Духлест»
2: Не знаю, я думаю, что Пелевина
1: ну, Замечательный пилинг... писатель
2: да. э, Создатель таких компьютерных Мифов, э, связанных с нашей страной Замечательно именно Это в 90-е, да. 90-е, 90-е да, 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 Сейчас да, я имею в виду
1: вот, за да, последние да, 10-15 лет э,
2: Мне кажется, что Тоже мифы, вот и День опричника, и другие э, Книги э, Сарукина Тоже связаны с этим И Сарукин, э, слава богу, продолжается Не остановился, mm-hmm. так что У нас есть литература, но ее просто Мало по сравнению мало. с тем, что было в Серебряном веке. И
1: кого вы называете? Сорокин, прекрасный писатель Владимир, да, и Пелевин, конечно, замечательный. Но это, ну, как бы, немножко предыдущее поколение которые были давно, пусть подпольно да, известны, да. они уже были я звездами согласен, и
2: да, гениями. Да, я согласен, что ну, у нас не самый богатый период русской литературы, а мы из балон, мы, начиная с середины 18 века, были богатейшие литературы. Mm-hmm. У нас было особенно, конечно, в эпоху Золотого века и Серебряного века, Крупкализян, Боже мой, там просто десятки и десятки первоклассных имен.
1: И, кстати, очень обидно, что многие, так как была советская власть, которая сделала цензуру, она как бы вырвала очень многие имена. Да? То есть мы их не знаем, они не преподаются в школах, и, собственно говоря, целые поколения выращены без да, малейшего представления да. об этих И из-за этого
2: было сужено вообще поле русской культуры, конечно, потому что русский человек плохо себе представлял, что значит, например, книга «Сологуба, мелкий бес», которая рисовала совсем другое пространство русской деятельности. Шиш, такой там, который в общем, создатель какой-то удивительного, поразительного мира своих стихов и так далее. Общем, чего называть? Я думаю, что просто перечисляя их, уже можно всю передачу заполнить этими именами. Я могу сказать, что это не связано ни с интернетом, ни с телевидением, ни с торжеством рынка и то, что у нас вот такой пересменок в русской литературе. Ну, просто вот Бог немножко отвернулся и Посмотрел куда-то в другую сторону Но надо сказать, когда бываешь на международных писательских тусовках по, по всему миру, в общем, тоже с литературой не такой. Да, хорошо. мне кажется, да. это
1: общий кризис. Это, конечно, все циклично, не совсем не так песнистично, но это конечно. действительно кризис. Какие-то... Хотя
2: вот Мишель Альбек, мой приятель французский, написал замечательную книгу. Вот покорность. Это и Я сейчас прочитал ее в Ассорге. Это новое его? Только что вот вышла mm. она. Да. Так что ну, бывает и хорошее.
1: Нет, конечно, бывает, но все равно, понимаете, сейчас ты читаешь Facebook, там много интересных людей, которые что-то пишут увлекательно, И просто, в принципе, формат меняется восприятие. Вот, например, Татьяна же Толстая выпустила роман, я, к сожалению, сейчас сейчас забыла, как он называется, пост из Фейсбука. Да. Наверное, литература должна найти новую форму.
2: Я думаю, что литература должна найти новую энергию. Дело в том, что формы это же порождение тоже каких-то энергетических взрывов. У нас литература в серебной веке была невероятно энергетийной. А потом вот какие-то эти энергии перешли в другие сферы жизни и культуры. И это ушло в музыку, это ушло в ансамбль, это, вот, это ушло в рок, рок очень mm-hmm. энергетийный. И немножко литература осела. Но мне кажется, что у нас, вот, например, Пушкин – это абсолютно рок н ролл То есть по энергии. И э, вот то же самое могу сказать про Пелевина, например. Да и мне самому интересно порождать только какие-то энергетические такие вещи. Как только эта энергия спадает, я просто откладываю и не пишу. То есть вдохновение это и есть это и есть, когда к тебе приходит энергия.
1: Я хочу напомнить, что у нас в гостях, у меня в гостях был Виктор Ерофеев, писатель. И мне безумно жаль с вами прощаться, потому что я не помню такого интересного разговора. Кто не успел прослушать это в прямом эфире, смотрите на сайте. Это удовольствие и наслаждение. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо,
0: Алин. Спасибо. До свидания. Арина Холина и ее собрание слов.